0: Allô?
1: Allô? OK. On est là, les quatre? Ouais. ouais. OK. Donc, en direct du studio Maison du Collège 1 à Montréal, c'est le combat des livres 2021. Sur le plateau vont s'affronter quatre participants, comprenant moi-même, Alexa-Christine-Alexandre, Anaïs Méran. Comment allez-vous, Anaïs? Ça va très bien, merci. Et toi? <rire> Super, merci. Euh, Sonia Bakula. Tout se passe pour le mieux chez vous, Sonia? Oui, tout va très bien, merci. Bien, bien. Et Amanda Yadelouka. J'espère que vous êtes assise confortablement, mademoiselle Yadelouka. Oui, Merci. Parfait. Les livres qui s'affronteront aujourd'hui sont euh, « Le parfum de Patrick Soskin », présenté par moi et par Sonia, et « La petite fille qui aimait trop les annuettes qui », va, qui va être présentée par Anaïs et Amanda. Donc, si ça ne vous dérange pas, je vais commencer par une brève description du parfum. Euh, c'est un roman qui, est écrit par qui a été écrit par l'écrivain euh, Patrick Soskin, il est allemand. Il est sorti en 1985 et dès sa publication, il a connu un très, très grand succès. Puis, euh, d'après moi, je pense que l'univers narratif qui décrit vraiment le mieux l'œuvre, c'est l'univers psychologique. Parce que pendant tout le roman, on a en quelque sorte accès à l'évolution psychologique des pens- et des pensées de Jean-Baptiste Grenouille le personnage principal. Et si vous lisez l'œuvre, vous allez réaliser assez rapidement que ce personnage est singulier parce qu'il y a un don factif qui est très, très, très impressionnant. Aussi, euh, je pense que c'est l'univers psychologique parce que l'accent est vraiment mis sur les réflexions de Jean-Baptiste Grenouille, même si ce pas le narrateur. Puis euh, voici un extrait qui représente euh, la nature de, du, du personnage principal qui est, je pourrais dé- le décrire comme... Euh, je pourrais décrire sa nature comme froide et étrange. Donc, voici le petit extrait, je vous le dis. Euh, il constata qu'au, f- qu'au fond, il pouvait raconter aux gens ce qu'il voulait. Une fois qu'ils étaient en confiance, et il l'était dès la première bouffée qu'il respirait de son odeur artificielle, il gobait tout. Euh, d'après moi, l'extrait, il veut juste dire qu'en en fait, euh, Jean-Baptiste Grenouille a pris de la confiance dans la société, parce que vous allez le constater, si vous décidez de lire le roman, il est assez étrange. Et il a vraiment beaucoup de difficultés au niveau social et euh, qui commence à comprendre justement les humains et comment les amadouer par le parfum. Sinon, euh, Sonia, puisque tu étais ma partenaire de lecture, je me demandais si tu avais un avis différent en ce qui concerne l'univers narratif du roman, peut-être?
0: Oui, donc moi, j'ai trouvé que l'univers narratif dominant est plutôt l'univers historique parce que le roman, l'histoire se passe au 18 siècle, et on parle aussi du roi Louis XV, donc clairement, ça fait très longtemps que l'histoire euh, se déroule, ben, ça, la, la période de temps est très lointaine, et euh, c'est, ça c'est ça qui caractérise un univers historique, donc ça doit être très euh, lointain. Aussi, pour faire un commentaire analytique sur l'objet livre, euh, c'est que la structure du roman est particulière. En enfin, fond, le roman est séparé en quatre parties et chaque partie a plusieurs euh, chapitres, bien sûr, et l'évolution de ces parties démontre l'évolution de l'histoire du personnage principal et euh, de sa quête. Voilà.
1: Ok, on va pouvoir passer, Amen. j'imagine, la parole euh, à celles qui vont présenter l'autre roman, donc euh, oui. Anaïs et Amanda.
2: Oui, donc moi je peux y aller. Euh, le roman que Anaïs et moi allons vous présenter, c'est La petite fille qui aimait trop les allumettes. Donc c'est un roman qui a été publié pour la première fois en 1998. Donc c'est quand même assez récent. Euh, c'est un roman qui est quand même court. Le roman est séparé en deux parties. Par contre, il ne faut pas euh, penser que parce que c'est court, il n'y a pas beaucoup d'intrigue, parce que c'est totalement le contraire. Pour ce qui en est de l'univers narratif dominant, c'est euh, psychologique. Euh, au fil de l'intrigue, on constate l'évolution psychologique des personnages, particuli- particulièrement lui, euh, du personnage principal, donc Alice. Euh, Alice est à la non-violence et elle est également féministe. Cette valeur lui tient tellement à cœur que c'est le message qu'elle veut envoyer à sa fille en dévoilant ses intentions à la fin du roman. Donc, je vais vous lire un petit extrait qui démontre vraiment la psychologie dans le roman. Euh, ça va comme ceci. « Elle grandira sans d'urion aucun, comme les fleurs qui n'ont pas besoin qu'on les maltraite pour pousser toutes, les cou- pour pousser toutes couleurs dehors. » Donc, ça, c'en est un peu sur notre roman. Je ne sais pas si, Anaïs, tu voulais continuer à élaborer un petit peu. Oui, merci Amanda. Euh, comme tu l'as très bien expliqué,
3: l'univers dominant de notre roman, c'est euh, l'univers psychologique. Mais j'aimerais tout de même apporter un deuxième univers, qui est euh, le roman d'apprentissage. Donc, je vais vous lire une citation et ensuite je vais vous justifier pourquoi... Euh, nous avons euh, caractérisé le roman de, d'un univers d'apprentissage. D'ici là, je tiendrai le coup en scribouillant ma main dans celle de la patience. Donc, tout au long du roman, on peut voir Alice qui réussit à surmonter des épreuves, ce qui en apprend davantage au lecteur. Ensuite, euh, l'auteur du roman, c'est Gaétan Soucy. et il a également fait plusieurs œuvres euh, il a également réalisé plusieurs œuvres. Euh, tenant compte du, du corps mutilé, euh, un sujet qui est très peu abordé dans des œuvres euh, littéraires courantes. Euh, en comparaison avec Le Parfum, euh, votre roman, euh, très peu de repères historiques sont cités. Par contre, si on tient compte du contexte de l'œuvre, euh, dès le début, dès la première page, on se rend compte que le père meurt, c'est-à-dire que le frère et euh, l'héroïne elle-même vont devoir faire, preuve, pardon, vont devoir faire preuve d'une plus grande autonomie puisqu'ils euh, ne seront plus soumis aux ordres de leur père.
1: Intéressant, intéressant. Bon, merci beaucoup pour euh, les interventions. Euh, j- merci, merci vraiment d'avoir partagé ça avec nous. C'était vraiment intéressant en fait. Je ne savais pas que votre œuvre <rire> traitait de ce genre de sujet. Euh, maintenant, je me demandais si vous pouviez me dire en quelques mots, <rire> on se prend pas trop trop au sérieux, là, mais en quelques mots, euh, ce qui vous permet de vous démarquer au niveau de la crédibilité, au niveau de vos compétences en critique littéraire. Vous pouvez y aller quand vous voulez. Euh, donc moi, je pense que
0: je, suis, euh, je peux vraiment bien maîtriser les caractéristiques psychologiques du personnage, donc je peux vraiment bien critiquer le livre par rapport à euh, ce sujet donc voilà
2: ouais, puis moi je, pense, euh, moi je pense que je maîtrise bien les thèmes donc moi je pense que c'est là que je me démarque je pense que c'est quelque chose que je suis capable de bien expliquer donc ça c'est moi pour ma
3: part je crois que je suis crédible parce que je reconnais les aspects originaux de l'œuvre à travers ses points
1: faibles et ses points forts mmh, intéressant intéressant puis moi je pense que je me démarque parce que je suis vraiment en maîtrise de mon sujet et euh, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais mon enthousiasme est assez communicatif. <rire> c'est ça. Oui, donc, c'est très intéressant. Donc, je pense que maintenant, nous
0: pouvons parler des personnages plus en profondeur. Donc, donc je vais commencer avec mon roman, Le Parfum. Donc, comme je dis plus tôt, le, euh, je vais, en fait, je vais commencer avec l'organisation des personnages. Donc, comme je dis plus tôt, le roman est séparé en quatre parties. Et les parties représentent un peu la répartition des personnages. Donc, par exemple, la majorité des personnages de la première partie ne vont pas se retrouver dans la deuxième, la troisième et la quatrième. Euh, bien sûr, le personnage principal et d'autres personnages importants restent pas mal tout le long du roman. Mais euh, voilà pour l'organisation. Et pour parler plus en profondeur du personnage principal, euh, qui s'appelle Jean-Baptiste Grenouille, mais tout le monde l'appelle Grenouille, en fond, c'est une personne très particulière et différente des autres, euh, très différente des autres en fait, et euh, c'est un personnage hors du commun, qui peut même, on peut même l'appeler bizarre parce que c'est aussi un meurtrier, et je pense vraiment que ça vaut la peine de lire le livre pour apprendre plus sur ses caractéristiques psychologiques et pour en, app- pour en apprendre plus sur lui. Donc voilà pour moi. Maintenant, Anaïs, est-ce que tu voudrais voudrais me parler de ton ou de tes personnages? Oui, en effet, comme
3: euh, Amanda le mentionnait plus tôt, euh, la personnage principale euh, a subi une évolution psychologique assez marquée. Donc vers la fin du roman, elle elle finit par se rendre compte que les violences psychologiques ainsi que physiques dont elle a été victime étaient inacceptables. Et c'est en effet la raison pour laquelle. Elle promet de protéger sa fille et de lui éviter ou plutôt épargner les violences dont elle a été victime. Ensuite, il y a le frère. C'est le second personnage principal, si on peut le dire comme ça. Euh, il est dans une très grande détresse psychologique. Et il démontre également la complexité des relations familiales. J'en en parlé tantôt. Ensuite, il y a l'inspecteur des mines. Euh, On peut le considérer comme un adjuvant, malgré les gestes irréprochables euh, qu'il a commis envers Alice, euh, la personnage principale. Elle a tout de même confiance en lui. Donc, c'est un peu ce qui résume notre roman.
0: Parfait. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi qui rend ton personnage principal unique? Oui, selon moi, le personnage principal est
3: vraiment unique, puisque... Euh, elle est attachante et également parce que le lecteur éprouve de la compassion tout au long de la lecture. Et aussi le fait que le roman soit écrit au jeu, ça témoigne d'une certaine proximité avec les émotions qu'elle ressent. Mmh.
0: Parfait, merci beaucoup. Et Alexa, voudrais-tu approfondir sur ce que j'ai dit plus tôt
1: sur les personnages? Eh oui, bien sûr. Donc, euh, moi, eh... En ce qui concerne les personnages, j'ai vraiment beaucoup apprécié les personnages du roman. C'est vraiment étrange à dire, Sonia, sûrement que tu vas me rejoindre sur ce point-là, mais j'ai adoré l'esprit tordu de Grenouille. <rire> sa manière de. Oui, en effet, c'était spécial, hein? Sa manière de penser et sa manière d'agir était vraiment, vraiment étrange, mais je trouve que ça rend l'œuvre différente des autres qu'on a pu lire, qu'on a pu lire jusqu'à maintenant. Puis sinon, mon deuxième... oui, absolument. <rire> Puis sinon, mon deuxième personnage préféré, c'était sûrement Antoine Richis, à cause de son intelligence. C'est le seul qui a réussi à comme, s'infiltrer dans la tête de Grenouille. Et il a presque réussi à contrecarrer son plan, je dis bien presque, parce que Grenouille, c'est, c'est, c'est un génie, là. <rire> euh, à vrai dire, on, on parle vraiment, vraiment pas beaucoup du, du, personnage, du personnage d'Antoine Richis, parce qu'il apparaît seulement dans la troisième, dans la quatrième partie du roman et juste pendant une petite période de temps. Mais c'est vraiment facile de s'y attacher grâce aux descriptions qu'il fait de sa fille. C'est les séquences descriptives qui va, que le, l'auteur va décider d'utiliser pour décrire la fille d'Antoine Richis sont remplies d'amour. J'en ai, j'en ai gardé une que je voulais vous lire. Donc, euh, la voici. « Quand il regardait sa fille, Richis lui-même se surprenait pour un temps indéterminé. Un quart d'heure, une demi-heure, peut-être, à oublier le monde et du même coup ses affaires. Ce qui, par ailleurs, lui arrivait même pas en dormant et il s'abîmait complètement dans la contemplation de cette merveilleuse fille et après coup était incapable de dire ce qu'il venait de faire ces séquences deviennent de plus en plus étranges <rire> et des pensées intrusives ont commencé à être décrites à la su- euh, après après cet extrême mais vous pouvez quand même pas me dire que vous trouvez pas ça joli là <rire>
0: oui On et as dit que ça que le personnage principal te fascine vraiment, mais est-ce que tu pourrais me dire euh, si tu considères Grenouille comme un héros ou un anti-héros, et pourquoi?
1: Oh bonne question! <rire> euh, ben, je pense que c'est vraiment simple de répondre à ta question, honnêtement, parce que Grenouille, c'est un personnage qui est comme vide, il n'y a pas d'émotion, puis la seule ambition qu'il a, c'est la quête des odeurs. Il n'y a comme aucune valeur morale. Au fil de la lecture, tu le remarques assez rapidement, il n'y a aucun sentiment je pourrais le décrire comme quelqu'un d'antisocial. Il est insensible et il éprouve aucun remords quand il tue les, les quoi, 22, 23 filles. Oh Donc, je pense Dieu. qu'il est antisocial, insensible et qu'en tuant les dizaines de jeunes filles, il ne va éprouver aucun remords. Et c'est, c'est vraiment bizarre. Donc, je pense que pour ça, je pourrais clairement le catégoriser dans la, catég- dans la catégorie catégoriser dans la catégorie. Super! <rire> Des anti-héros. Donc, ouais, je pense que c'est un anti-héros.
0: Merci beaucoup, Alexa. Et maintenant, Amanda, peux-tu me dire comment tu perçois les liens et les relations entre les personnages de ton roman? Oui, bien,
2: c'est une vraiment bonne question. Puis en fait, comme Anaïs l'a expliqué tantôt, euh, les personnages ne sont pas dans de très bons états. Par exemple, elle a dit que le frère, qui était un autre... Ben, le personnage secondaire, si on veut, était euh, en détresse, qui n'était pas bien. Euh, elle a aussi dit que qu'Alice va, pas, va euh, devenir psychologiquement vraiment forte donc, c'est sûr qu'il va falloir qu'elle passe par certaines épreuves pour que ça se passe. Donc, moi, je perçois les relations et les liens comme malsaines. Le personnage principal, Alice, elle va se faire frapper, elle va se faire agresser, euh, violer, sans retenue, à plusieurs reprises par plusieurs personnes différentes. Donc, ça, ça va se passer tout au long de l'histoire, puis on va le comprendre euh, ben, en lisant le livre. Donc, pour moi, ça démontre vraiment que ce n'est pas un bon entourage pour, euh, pour elle. Donc, c'est pour ça que moi, je pense pas que les relations sont... C'est pas des relations positives, c'est pas des relations qui sont entourées d'amour. Oui, c'est de la famille, euh, ils sont quand même reliés, sauf que c'est pas, euh, c'est pas une belle histoire, si on peut le dire comme ça.
0: Parfait, merci beaucoup, c'était très intéressant. Et je passe à nouveau la parole à Amanda. Oui,
2: donc moi, je pense que maintenant, après aborder le thème, eh bien, le sujet des thèmes et des valeurs, Donc, en fait, pour le roman « À moi et Anaïs », le thème principal, c'était le deuil. Donc, tout au long de l'histoire, on en apprend plus sur le décès euh, du père dans la famille. Parce que le roman commence vraiment avec l'élément déclencheur qui est le décès du père. Donc, euh, à travers toute l'histoire, on va chercher une manière d'organiser les funérailles et de trouver un cercueil pour, ben, finalement, placer le corps du père dedans. Euh, j'ai vraiment aimé le fait qu'on montre que le deuil, ce n'est pas quelque chose qui est facile à passer à travers. Il euh, y a une certaine sou- souffrance, moi, je pense, qui est attachée au deuil. Donc, ça, c'est, c'est ça. Puis Anaïs, je ne sais pas si toi, tu es d'accord avec moi. Est-ce que sinon, tu avais d'autres thèmes ou valeurs qui t'ont perçues dans notre roman?
3: Oui, merci. J'ai relevé à peu près les mêmes thèmes et valeurs que toi. Euh, Cependant, j'en ai euh, peut-être quelques-uns à ajouter. Donc, je vais commencer par les relations familiales. Euh, En effet, à la fin du roman, Alice, elle affirme nommer euh, sa future fille dont elle est en train d'accoucher par le prénom Ariane, c'est-à-dire le même prénom que sa sœur jumelle. Donc, voici une petite citation pour euh, vous vous le résumer.  « « Car selon les dictons de mon père, c'est à quatre ans qu'on aime trop les allumettes et je l'appellerai Ariane en mémoire du châtiment. » Vous l'aurez compris que le châtiment, c'était sa sœur jumelle. Ensuite, pour euh, un autre thème, ce serait la solitude, puisqu'elle se réfugie dans le hangar avec des dictionnaires de chevalerie et qu'elle n'est jamais allée au village auparavant avant d'y aller pour se procurer un cercueil. Ensuite, comme tu l'as mentionné et comme je l'ai mentionné aussi plus tôt, il euh, y a la souffrance, c'est-à-dire le corps mutilé de la jumelle et du père. Euh, pour finir avec les valeurs, il y a le féminisme ainsi que la non-violence. Donc, elle est méfiante des hommes et elle a comme valeur de ne pas tuer les animaux sans raison. Et donc, elle veut
2: devenir végétarienne en respect envers les animaux. Oui, c'est vraiment intéressant. En fait, je suis vraiment d'accord avec toi. Euh, Alexa? Mm-hmm. Pour ce qui en est de votre œuvre, est-ce qu'il y avait un symbole ou un objet qui avait un lien avec un des thèmes ou des valeurs dans votre roman
1: euh, Oui, 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 oui. Euh, je ne sais pas si c'était, si on peut considérer ça comme un symbole ou un objet, mais en tout cas, je vais te dire que ce sont des éléments. Mais euh, si je devais choisir, ce serait définitivement les vêtements à grenouille, parce qu'en en fait, quand il va décider de s'éloigner des humains pendant sept ans, il va s'isoler en fait dans une dans une grotte, dans une dans un genre d'espace où il n'y a personne. Un, un, une parcelle de terre extrêmement éloignée des humains ben il va découvrir que ses vêtements ben, que lui n'a pas d'odeur et euh, je pense que ça peut être lié à la quête identitaire parce que euh, l'odeur à grenouille c'est un élément extrêmement important de son identité puisqu'il n'y a pas il est qu'un peu vide fait que la seule chose qui peut vraiment être liée à son identité c'est son odeur et n'y en a pas fait que, voilà
2: merci c'est vraiment intéressant et sonia finalement pour toi. Lors de la rédaction de ta question longue, est-ce qu'il y a, c'est quoi le thème
0: principal qui t'a le plus inspiré euh, ben moi, je, le thème principal qui m'a le plus inspiré c'est le thème du pouvoir, parce que euh, donc la question longue, la question c'est, elle portait sur l'évolution euh, des thèmes et le pouvoir, on voit vraiment la progression de ces thèmes-là. Donc Grenouille a toujours eu un très fort sens de l'odorat, euh, comme le dit cette citation. Il sentait uniquement l'odeur du bois qui montait autour de lui. Il buvait cette odeur, il s'y noyait, s'en imprégnait par tous ses pores et jusqu'au plus profond devenait bois lui-même. Et dans cette situation-là, il était très très jeune et à son âge, il ne voulait pas nécessairement avoir le pouvoir sur les odeurs, il ne voulait pas nécessairement les contrôler. Mais plus il grandit et plus il emmagasine des odeurs, ben le plus il apprend à les dissecter et les manipuler. Et donc, à la fin du roman et plus on avance dans le roman, on peut vraiment voir qu'il a un besoin d'avoir du pouvoir sur toutes les autres. Oui,
2: merci pour ton point de vue. C'est très intéressant. Euh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un maintenant qui voulait apporter un autre sujet.
3: Oui, donc euh, nous allons maintenant passer à la section de l'originalité. Je sais qu'on est un peu pressé dans le temps, donc on va euh, accélérer la cadence. Donc, euh, pour la petite <rire> fille qui aimait trop les allumettes, euh, d'abord, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le vocabulaire « riche » et les séquences descriptives de lieux notamment quand elle se rend dans la salle du bal et dans le hangar. Il euh, y a également beaucoup de figures de style. Euh, l'héroïne est unique, euh, tout comme la fin du roman, qui est assez surprenante. Donc, euh, le roman euh, aborde plusieurs thèmes tabous, comme je vous ai déjà dit, le corps mutilé. Et maintenant, euh, si je pouvais enchaîner avec euh, Alexa, Selon toi, qu'est-ce qui distingue le style d'écriture de l'auteur de l'œuvre Le Parfum?
1: Euh, oui, bonne question, encore une fois. Euh, je pense que mmh. ce qui distingue le style d'écriture de Patrick Soskin, c'est sûrement ses séquences descriptives d'odeurs. Son, vo- son vocabulaire qui est riche, qui est enrichi. Je pourrais même dire poétique tellement c'est beau. <rire> Donc, voici, mmh. voici un extrait qui représente un peu ce que euh, je viens de vous décrire. Je l'avais noté sur ma feuille qui est... Pas si loin que ça, Attends, je vous l'apprends. OK. Donc, ça dit ici Bientôt, il ne, se contenta, il ne se contenta plus de sentir le bois seulement. Il sentit les essences de bois érable, chêne, pis, orme, poirier. Il sentit le bois vieux, jeune, moisi, pourrissant, moussu. Il sentit même telle bûche, tel copeau, tel grain de cilleur. Je trouve que c'est vraiment riche. Il y en a énormément des séquences comme ça dans le livre. Fait que je pense que c'est vraiment un coup de maître de l'auteur parce que ça nous permet de réaliser qu'il faut prêter plus attention aux odeurs du quotidien parce que c'est pas juste des odeurs. C'est des parcelles de l'univers qui nous entourent.
3: (rire) (rire) C'est très bien dit. Très bien dit. J'ai rien à ajouter. C'était une séquence assez riche comme tu l'as dit. Euh, maintenant, Amanda, je sais que j'ai dit que la fin était surprenante dans notre roman, mais euh, selon toi, euh, le
2: dénouement était-il prévisible? Anaïs, euh, pour moi, non. c'était pas prévisible parce qu'au euh, fil de l'histoire, on interprète son frère en n'ayant euh, pas de réaction, pas d'émotion euh, face au deuil et à la souffrance de sa sœur parce qu'il savait euh, par quelle épe- épreuve elle passait et on voyait aucune réaction de sa part. Et tout d'un coup, euh, il a décidé de faire une crise de panique. Il a sorti un arme à feu, il a tiré sur plusieurs personnes. Il a même tiré sur le cheval, qui était un personnage, si on veut, très important, euh, devant sa sœur, qui, euh, ben, qui était très attachée au cheval. Donc, pour moi, je ne, vois, je ne voyais pas ça venir du tout. Je ne sais pas si c'était la même opinion que moi, mais ça c'est... Oui, tout à fait. Je
3: je suis totalement en accord avec euh, ce que tu viens de dire. Maintenant, Sonia, euh, comment peux-tu affirmer que l'intrigue est originale dans ton roman?
0: Euh, Oui, donc, l'intrigue, je trouve qu'elle est extrêmement originale parce que l'évolution et l'enchaînement des actions et des événements euh, tout au long de l'histoire ne nous font pas du tout voir venir le dénouement. En tout cas, personnellement, je ne sais pas si Alexa, toi aussi, c'était pareil, mais... Euh, j'ai jamais pensé que c'était ainsi qu'allait finir le roman. Le dénouement était très surprenant. Et c'est pour ça que je trouve l'intrigue vraiment originale, parce que les péripéties n'ont pas du tout rendu le dénouement prévisible. Donc, c'est comme si on prenait un complètement différent chemin à la fin, ce qui était euh, très original de... C'est ça, ce qui, je pensais que c'était très original.
1: Ouais, ouais, ouais. Pour avoir lu l'oeuvre, que, que, ben, le, le parfum. Comme toi, Sonia, je suis entièrement d'accord avec ton point de vue. Euh, est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à rajouter?
3: Oui, avant de conclure, je voulais aborder les, les adaptations cinématographiques ainsi que théâtrales. Donc, euh, si je peux commencer, pour ma part, pour notre roman, il a été euh, adapté en film en 2017. Mais Amanda, est-ce que je pourrais te demander ton point de vue sur euh, une possible euh, ou éventuelle adaptation
2: théâtrale? Bon, ben pour le théâtre, moi, je pense pas que c'est une bonne idée. Euh, juste un exemple, c'est qu'il y a certaines scènes qui seraient euh, très dérangeantes et qui pourraient rendre du monde euh, vraiment inconfortable. Par exemple, juste, on comprend et on, on lit vraiment que, la, que Alice se fait violer, agresser, frapper. Je pense que c'est des scènes qui seraient un peu difficiles à à représenter et juste de visualiser, de voir. C'est sûr que c'est différent quand c'est au cinéma parce que c'est des acteurs. euh, Sauf que je pense qu'au théâtre, ça serait vraiment difficile. Donc ça, c'est mon point de vue euh, pour le théâtre. Mais Alexa, pour le vôtre, est-ce que ça serait possible?
1: Euh, Oui, bien, je vais laisser Sonia peut-être parler de l'adaptation théâtrale. Moi, je... Je me suis plus comme attardée sur les adaptations cinématographiques. Ah, parfait. Donc, euh... (rire) ça ne te dérange pas trop, là. C'est bon. Mais euh, oui, il y a eu une adaptation cinématographique du Parfum en 2006. Puis moi, je pense que c'était un choix vraiment ingénieux. Genre, c'était vraiment intelligent. Ça a comme permis de rendre les éléments du roman vraiment plus proches de l'imaginaire, si je peux le dire comme ça. En plus, comme on dit, une image vaut mille mots. (rire) (rire) <rire> Donc, euh, d'après moi, ça, c'était vraiment enrichissant parce qu'on avait réellement pu voir les décors, les paysages, les personnages et tout le reste des éléments décrits. Donc, voilà mon avis. Sonia, est-ce que tu penses qu'on aurait pu adapter cette œuvre au théâtre? Oui, absolument. Je pense que
0: euh, ça aurait vraiment été une belle adaptation parce que vu que le roman est vraiment basé sur l'univers olfactif, donc le monde des odeurs, je pense que ça peut être très original et ça peut être très pertinent de diffuser des odeurs dans la salle euh, pour faire en sorte que les spectateurs soient vraiment dans l'histoire et ça va rendre leur expérience beaucoup wow. plus vraie. Donc, c'est pour ça que je pense vraiment que ça serait une bonne idée de
1: l'adapter au théâtre. Je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà. Entièrement d'accord avec toi. Ça aurait été... Euh... <rire> Spectaculaire, comme on dit. (rire) Euh, Bon, il il ne nous reste plus que quelques minutes avant de clore notre discussion. Aimeriez-vous ajouter un argument pour convaincre que votre roman est plus intéressant ou plus spécial que le nôtre ou vice-versa? Oui. Donc, euh,
3: moi, je suis fière de dire que notre roman a été traduit en plus de 20 langues, ce
2: qui témoigne de sa renommée internationale. Puis, moi, en fait, pour ajouter, c'est que si vous aimez pas un roman qui commence vraiment lentement puis qui est pas tout de suite accrocheur, c'est ben notre roman c'est totalement le contraire. Donc comme je l'ai précisé tantôt, mm-hmm. ça commence tout de suite avec l'élément déclencheur. Donc c'est un roman qui se passe rapidement, il y a toujours de l'action, plusieurs péripéties. Donc à cause de l'intrigue dans le livre, tu veux jamais arrêter de lire. Donc c'est vraiment intéressant.
0: Le roman, euh, mon roman, Le Parfum, il ne pas du tout aux œuvres qu'on a lues en classe. Donc, euh, parce encore une fois, c'est vraiment un roman très original. Et donc, si vous n'avez pas aimé les œuvres qu'on a lues en classe, vous allez vraiment aimer celui-là. Et même si vous les avez aimées, celle-là en classe. Je peux vous assurer que vous allez quand même aimer celle-là. Et finalement, il y a eu plus de 20 millions de copies euh, du livre qui ont été vendues euh, à travers le monde. Et la, ma source date de quelques années, donc maintenant il doit, il doit en avoir encore plus.
1: Voilà. Alexa, je je vais mon argument choc à moi. Donc, Anaïs, je tenais tout simplement à dire que oui, ton roman a été traduit en plus de 20 langues, mais le mien a été traduit en 48 langues. OK. <rire> <rire> Et en fait, euh, je pense que mon argument, ce serait que ce si qui m'a donné le plus envie de lire l'œuvre, c'est euh, l'inspiration possible de l'auteur. Donc, ça disait, après avoir fait quelques recherches, que euh, ça pouvait peut-être provenir de l'histoire réelle d'un tueur en série qui s'appelait euh, Manuel Blanco-Romasan, Romassan, qui était aussi connu sous le nom de loup-garou d'Alaré. Puis, euh, ça disait sur Internet qu'il tuait des femmes et des enfants pour extraire leur graisse et la transformer en savon, exactement comme grenouille. Donc, je pense que ça m'a vraiment donné envie de lire le roman parce que je ne comprenais pas comment on pouvait relier ça à l'univers olfactif. Euh, avons-nous terminé? Oui, je pense que ça conclut conclu oui. notre discussion. Eh bien, OK, OK. Bon, euh, comme Amanda vient de vous le dire, ben, ça conclut notre combat des livres. Oubliez pas de tweeter le hashtag « Combat des livres 2021 MTL » pour donner votre avis et voter pour votre roman préféré. Donc, merci à nos participants. Hein, ben, merci de nous avoir invités. Merci à vous. Oui, merci à toi. Et on veut aussi dire merci à nos auditeurs et espérez vous revoir à la prochaine. Merci. À bientôt.